0: Hola, hola, mi nombre es Ileana Macedo y ¿de dónde surge la idea del podcast Niño Interior, Juntos en el Viaje?
1: Pues precisamente surge del viaje de mi niño interior. Soy Karina Donantueno, arteterapeuta gestalt, terapeuta de la biografía humana artista plástica y directora de cine.
0: Muchos, muchos años de mi vida me preguntaba ¿qué me hace falta? Pues a pesar de que volteaba a ver a mi alrededor y parecía que tenía todo y estaba todo para sentirme feliz y completa, mi cuerpo siempre tenía esa
1: sensación de que faltaba algo o como si algo hubiera perdido. Niño Interior Juntos en el Viaje es un podcast para acompañarte a reconectar con las vivencias reales del niño que fuiste y ayudarte a validar a ese niño interior de hoy que necesita expresar, liberar y sanar sus emociones. Este espacio es creado para que juntos en el viaje encontremos la capacidad
0: de disfrutar de la vida dignamente y volver a divertirnos.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Silly? Hola, Cari. Muy bien. Emocionada una vez más. Hola a todos. Acá estamos muy contentas porque vamos ya comenzando la segunda temporada de este hermoso podcast Niña Interior, Juntos en el Viaje. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida por mí, eh, Magdalena Durán. Ella es arteterapeuta, es también terapeuta gestalt. Y es la creadora de un método muy personal que se llama empoderamiento creativo. ¿Qué tal, Magda? Hola, ¿qué tal, chicas?
0: Hola, Magda, bienvenida. Gracias, Ileana.
1: Bueno, eh, hoy Magda nos va un poco a contar de, de su proceso, ¿no? de, su propio, de su propia búsqueda ¿no? que, ha, que ha tenido a lo largo de su historia. Y también nos va a compartir... Eh, ¿Cómo fue que llegó a, a, a trabajar como artoterapeuta, A ofrecer eh, toda este, esta sanación tan bonita O tan interesante que ofrece desde su formación? ¿no? Eh, contanos un poco Magda ¿Tenías algo, alguna anécdota como que nos dijiste que era especial para, para abrir en el programa?
2: Bueno, contaba que hoy precisamente he estado en un taller en que trabajábamos con, con la voz y ha sido, me ha llevado a muchos recuerdos de mi infancia, como que yo nunca me he dedicado al canto de forma, digamos, ni profesional, ni siquiera aficionada, ¿no? bueno, canto en la ducha y canto para mis cosas, eh, pero como que el canto y la voz han formado parte de, de mi vida desde, desde que era niña, ¿no? Desde la línea materna, tanto mi madre como mi abuela como mi tío cantaban muchísimo, cantaban muy bien, me enseñaron a hacer voces. Y era una cosa que disfrutaba mucho, pero que nunca me tomé como una posible salida profesional, ¿no? Ah, que hubiera podido ser, ¿no? La, la cuestión que todo eso me ha llevado a recuerdos, ¿no? Y, y me ha recordado de mi, de mi niña. Yo cuando era chica pues tenía muchas capacidades creativas a muchos niveles, cantaba, me gustaba muchísimo bailar, eh, dibujaba, mmm, también hacía el payaso, actuaba y de alguna forma... Mmm, su ...sucedieron varias cosas en mi infancia, una de ellas es que nunca conseguí que mis papás me llevaran a clase de nada... ¿no? ...todo al contrario de hoy día que a los chicos se les lleva actividades extra extraescolares, hacer música, hacer baile... ...a mí no me quisieron llevar a nada de nada de nada, mi familia era una familia muy seria... ...mis papás vivieron la posguerra eh, española, ¿no? la guerra civil que marcó una huella muy terrible en nuestra sociedad... Y sí. ellos consideraban que yo solamente tenía que estudiar y que todos esos talentos que la nena tenía, pues eran como adornos. Es más, a mi padre le molestaba el canto, ¿no? Le gustaba que la gente cantara, no lo consideraba ruido. Entonces, fue, hubo cosas que yo fui como dejando, ¿no? Eh, porque nadie le daba importancia, porque no eran valoradas, ¿no? y esa, eso fue una herida que ya venía de mi madre me he dado cuenta y descubriendo a mi madre le pasaba igual, mi madre era una mujer súper graciosa era muy buena haciendo teatro, cantaba de maravilla, pero tampoco por esa cuestión de por guerra y por otras, por, por educación familiar esas familias serias y de clase media, responsable que todo eso no, no se consideraba como una salida profesional, yo recuerdo que mi madre siempre decía que ella tenía una desgracia que es que no era ni lo suficientemente rica, no era de familia lo suficientemente rica donde hubiera dado igual, ni de familia suficientemente pobre donde sí o sí hubiera tirado adelante con sus talentos. ¿no? Entonces, que quedarnos en la clase media fue como una especie de, de, de encefalograma plano para, para esos talentos creativos que quedaron por explotar. Entonces como toda esa línea materna ya venía tan dañada, yo creo que me aferré al lado paterno, mi padre era científico, un biólogo oceanográfico, es, todavía vive, y, y pintaba de hobby, pintaba muy bien, entonces yo me puse a imitar a mi padre y a pintar, y entonces por ahí recibía una cierta valoración, por supuesto como hobby, no como una profesión, y yo creo que el, el susto más grande que les di a mis padres el día que yo con 17 años les dije que quería estudiar Bellas Artes. Yo creo que esto ya lo conté una vez. Pero... Me pero imagino. Pero de qué vas a comer, pero de qué vas a vivir. Yo creo que para ellos tener una hija pintora era como tener una hija cabaretera, algo o peor.
1: Claro, sí.
2: Wow. ¿Qué bueno, noticia tan fuerte para ellos? Bueno, no era lo que esperaba, no era lo que querían para mí, querían otro tipo de profesión con más garantías de, de, de éxito financiero. ¿no? Mi mamá que soñaba con que yo fuera farmacéutica, fíjate qué cosa más aburrida. <risa> lo que hace es despachar claro. medicamentos. Ahora, en España, por ejemplo, ni siquiera tienen permitido crear fórmulas magistrales, o sea, creatividad cero. Son como tiendas de, de, de productos químicos y perfumería y cosas así, imagínate yo tendera y mi papá quería que me inclinaba hacia la arquitectura pero yo la arquitectura la verdad que con descubrir más de mayor que en realidad tengo discalculia, hubiera sido un fracaso total, discalculia es como una dislexia con los números ¿no? ah. en fin yo planteaba bien los problemas de matemáticas pero luego ponía un resultado equivocado porque es Tú. Podía pensar 57 y escribir 75 Perfecto, Cosas así sí. claro. Me decían que sí. era muy despistada Que vivía en las nubes Y era verdad <risa> vivía, vivía en mi mundo Como todo niño creativo e imagina, Imaginativo
1: sí. y, claro. y es interesante Magda Que a pesar de, de este entorno Nada favorable para el despliegue De, de, de esta niña artista ...has como seguido bastante fiel, ¿no?, a, esta, a este impulso. Quizás bueno, este es padre, que... al ser pintor, tenía un poco de sensibilidad que permitió algo o, o, o los sueños de esta mamá.
2: A ver, no es que no fuera, era un, era un entorno ambivalente hacia el talento artístico... ...porque por un lado mis padres eran súper cultos, tenían todos los libros del mundo... Um, nos llevaban de viaje ¿eh? nos llevaron a Italia a ver museos a ver todo, con 12 años yo ya sabía quién era Miguel Ángel, sabía quién era Botticelli, me fascinó el Ticiano, era, era un renacuajo y, y había visto ya toda la pintura del renacimiento ¿no? uh, el, el tema era como que todo eso se tomaba como un adorno no sé no, 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 sé, no, no acababa de verse como una vocación, como algo de, de respetar ese impulso, no, era ambivalente porque por un lado se te empujaba a que tuvieras todo este conocimiento y se te premiaba por ello, pero por otro lado se te desencantaba de que tú te lo tomaras en serio a nivel vocacional. ¿no? O sea, fue, yo diría, ambivalente. Y veo ve, ah. que pasa a mucha gente, ¿no? la gente que de alguna manera ama el arte y no se dedica a ello es porque le ha pasado algo parecido a mí. Lo ha vivido en su entorno, lo ha mamado de pequeño, pero no, no lo ha podido desarrollar por, por
1: las circunstancias
2: que no se lo han facilitado. No sé Sí, sí. Y esta creencia, ¿no? Como
1: que el arte es para pocos. Claro. Y eso que, que comentas,
0: Magda, bueno, en mi caso, pero tal vez es hermano santicari resuena. A, a mí me me resuena con, con experiencia, ¿no? Y, y digo yo, me, me viene ahorita como personas que acompaño, como familia con la que platico, amigos y muchos comentamos esto que tú dices, o sea, esta ambivalencia de, si tenlo, pero, pero aquí, hasta aquí, no más. Es
2: que ah, no. tenemos que entender que es una, es una distorsión cultural. Es una mm. distorsión cultural que viene... En, de, de muy lejos. Había, digamos que en la historia, Edad Media, Renacimiento, el arte era un oficio. Tampoco tenía un gran estatus porque era un oficio más, ¿eh? era un oficio sí, artesanal. Sí, sí. En el momento en que los artistas empiezan a coger importancia, luego se llega a un paroxismo con el Renacimiento, en que el artista empieza a ser un personaje peligroso, ¿eh? porque es demasiado, eh, demasiado estrambótico, demasiado pasional se hace incluso revolucionario ¿no? y eso em empieza a molestar,
0: <risa> Claro.
2: Sí. ya no digamos con las vanguardias artísticas del siglo XX, entonces se instalan una serie de creencias en el colectivo patriarcal que son una verdadera paliza al artista, ¿no? es como hay un desprecio, hay una desvalorización aprendida que no solo lo vemos en las familias sino que está en el sistema de creencias cultural en Occidente, ¿no? que si los artistas están locos, que si solo los artistas pueden ser, solo puede ser el artista el que es un genio, que del arte no el vas a vivir, que vivir del arte, vivir del aire, ¿m? y todo esto está ahí, está ahí y nadie, nadie se le ha ocurrido decir, bueno, basta ya, ¿no? <ríe> okay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. hay, hay mucha, Las mujeres hemos luchado mucho desde el feminismo y yo creo que los artistas tenemos que, que luchar desde el creativismo, sí, desde creo. el artismo. Tiene que haber una guerrilla que sí. promueva que la creatividad es un derecho de todos y que ya está bien de en encajonarnos en, en cosas aburridas, ¿no?
0: Y, sí
2: sí que además no nos aportan felicidad, solo nos llevan a encajar en un mundo totalmente disfuncional y enfermo. ¿Y, y, y a qué sirve eso?
1: Absolutamente.
2: No, no hay creatividad ahí.
1: Uh -huh. Y más, tú te has. O sea, empezaste a estudiar Bellas Artes y te dedicaste a la pintura.
2: Sí. Yo durante, desde que empecé a estudiar bellas Artes, en cuarto de carrera yo ya hice mi primera exposición individual en una de las mejores galerías de Barcelona y me estuve dedicando unos 10 años profesionalmente al arte. Luego por una crisis personal, un cambio de rumbo y... Por esa crisis personal, pues mi, mi, mi producción artística dejó de, dejó de vibrar y, y, y dejé de vender obras. Bueno, también había circunstancias exteriores, como que el mercado del arte joven cayó en picado. yo todavía era, era muy joven. ¿Y qué pasó? Pues que, que yo entré en el mundo de las terapias primero como paciente, porque me sentía muy bloqueada me sentía muy engañada por, por el mundo, era como lo que me han contado que es la realidad y yo ahora veo que no es, yo tuve una especie de despertar espiritual en, en Suiza um, en que me di cuenta de que en realidad lo que pasaba afuera lo, es, lo estaba fabricando yo lo estaba provocando yo, lo que no sabía era cómo, ¿no? y fue muy poderoso pero sostener esa comprensión no fue nada fácil, entonces decidí empezar de cero. O sea, me puse como, como paciente, también estaba sentimental y emocionalmente muy destrozada en aquella época por la ruptura de mi primera relación de pareja. Y, y, bueno, poco a poco, como paciente, fui viendo que aquello funcionaba en mí, que me hacía descubrir tantas cosas que yo quería aprender a hacer eso. ¿no? Y ahí decidí formarme como terapeuta y estar y ahí fue en la terapia que, estaba, que escuché hablar por primera vez del niño interior ¿no? okay. yo lo único lo único que sabía y esto es que sí si, ya es una anécdota no pero yo sabía que una parte de mí era niño ¿no? y, y sabía que por ejemplo con mi abuela materna que yo tenía muchísima complicidad recuerdo yo de tener así como unos ocho o nueve años y ver a mi abuela con todas sus arrugas y sus canas, y yo veía a una niña dentro, yo veía a la niña, entonces nos divertíamos mucho ella y yo. Yo decía, es que mi abuela es una vieja pero es una niña. ¿no? <risa> <risa> Qué lindo, entonces, eso. Era una abuela genial. Se reía de todas mis burradas, hacíamos muchas cosas juntas, pasábamos muy bien y bueno, a pesar de eso que yo sabía que tenía una niña dentro y de una parte gamberra, una parte juguetona no, no descubrí lo que realmente significa ese niño interior hasta entrar en la terapia gestal y es más, yo creo que fue cuando conocí a Claudio Naranjo que, que su trabajo está centrado en eso no es como yo diría que el núcleo de, de trabajo de, de Claudio es uh, misión rescate de este niño interior ¿no? Sí, como... absolutamente <risa>
1: Qué bonito
2: eso que dice sí. Sí, misión rescate, hay que rescatarlo porque el pobrecito anda ahí perdido, ahogado, entre, entre capas de ego, entre corazas que se ha tenido que poner para proteger sus heridas. Claro, el primer encuentro con el niño interior, eh, interrumpirme si hablo mucho y queréis decir cosas vosotras, eh, porque yo... No. Pongo la está dirección bien. y... Pues, dale, dale. Y, pues, está tan
1: interesante sí, claro. que no, no vale la pena sí. cortar.
2: Claro, el primer contacto con el niño interior cuando estás en un proceso de psicoterapia y estás en un proceso SAT, no es desde la parte bonita, o sea, lo que te encuentras es con la herida. Las, la, las heridas de, 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 de mi niña que fueron lo que yo me pusiera, esas defensas neuróticas que, que, que crearon la estructura de mi ego, ¿no? Y encontrar que detrás de cada uno de esos patrones disfuncionales, porque no me hacían más que repetir la desgracia en mi vida, lo que había era una herida infantil. ¿no? Claro, como lo has tapado estratégicamente te has hecho el fuerte, o en mi caso yo me hice la fuerte la valiente tirar para adelante, volver a ese punto era muy doloroso. Muy claro. doloroso. Sí. Yo, yo creo que una de las cosas que me a, más me ayudó a sanar eso fue el proceso Fisher-Hoffman, que también se hace dentro del SAT, recibió otro nombre, reparentización, o no sé cómo lo llaman ahora. Sí, reparentización. En México lo llaman la repa, la lo repa sí. porque sí, la, la repa me hace pensar en reparación, y es que es un, poco, es un proceso de reparación. ¿no? Sí. reparentalización es un poco rebuscado bueno, es reparar, reparar los vínculos con el padre y la madre y reparar el vínculo con, con tu propio niño interior y desde el Hoffman con tu ser espiritual que ¿no? es otro otro gran abandonado que tenemos, ¿no?
1: Sí, absoluto
2: y ¿Qué
1: más? Contar pues... no Y sabes que me interesa mucho esto que decías Que habías tenido como esta Esta revelación, ¿no? De que todo lo que te iba pasando fuera Era en realidad algo interno Que tú misma te reproducías en el exterior no Esto es muy interesante Y sobre todo pensando en la situación actual Que estamos viviendo, ¿no? Eh, digo <risa> Como lo que cada uno tiene dentro Es también lo que percibe de la fuera ¿No? Porque hay personas que estamos viendo esto mismo que nos sucede hoy en día de, desde lugares muy diferentes. Parece como si viéramos realidades paralelas, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto que has mencionado, ¿no? Lo que está dentro también está afuera.
2: Mira, yo te contaré lo que me pasó a mí, que igual le puede servir al oyente o al a mi espectador. Um, yo vivía en España, ¿no? había nacido en Mallorca, vivía en Barcelona y me fui una, con una beca a un país muy distinto de cultura germánica, como es Suiza, me fui a Zurich. Ah, yo dejaba atrás una serie de situaciones incómodas que no me gustaban a nivel de relaciones con gente o cosas que pasaban. Y nada, llevaba tres meses en Suiza, un país tan distinto que no tiene nada que ver, una cultura tan distinta. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Estoy... Estoy en situaciones que son fotocopias, en aquella época era la época de la fotocopia, ¿eh? ahora ya <ríe> es el escáner. Sí. ¿no? ¿Eh? Es sí, son fotocopias de, de, de lo que he dejado. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y, a, y a raíz de, de, de sueños reveladores uh, me, di, me di cuenta de eso, que es que en realidad era algo que yo llevaba dentro que luego se, se, se manifestaba, se proyectaba, se creaba fuera, ¿no? Uh, claro, hoy, hoy en día se habla de la, la física cuántica y, y queda como una cosa alejada, pero es fundamental. Yo creo que tenemos que empezar a integrar ese conocimiento en nuestra vida cotidiana. La física cuántica nos dice que los fenómenos dependen del observador. O sea, si, si yo le doy valor de entidad a una cosa, a una situación, la estoy validando, la estoy creando. Si yo en vez de dar ese valor de entidad a una situación que no me gusta, que no me conviene, que me crea angustia, se la doy a, a otra realidad interna mía que yo quiero o siento que es deseable, bueno, manifestar, crear, mi realidad poco a poco va cambiando. Estoy viviendo en otra, lo que llaman hoy, línea de tiempo. ¿no? Ajá. Um, ¿Qué pasa? Uh, yo creo que en este sentido, las personas que han hecho o hemos hecho un proceso de crecimiento personal lo tenemos mucho más fácil dar ese salto, ¿eh? ese salto que es, es un salto cognitivo, porque eso se hace con la mente. ¿no?
1: Con la mente, sí.
2: Es como cuando un pensamiento te resulta tóxico, porque está basado, sobre todo ahora, en el miedo. Estamos en sí. la miedo en sí. general. Sí. Solo tú. Tiene el poder de decir, no voy a entrar en ese agujero. Solo tú. Porque nada de fuera te lo va a quitar. El interés ahora mismo es de que todos estemos en estado de pánico. Ahora en España tenemos el volcán. Las sí. casas desapareciendo en la lava. Los periodistas morbosos grabando estas escenas. Todo el mundo, ay, que me voy a quedar sin casa. Imagínate mi gente. Claro, es verdad hay un hecho contundente, pero ¿a dónde llevas tu atención? ¿En qué te estás fijando? ¿Dónde estás poniendo tu energía? Porque esa es la realidad que vas a crear para ti. No quiero decir que te vaya a explotar un volcán en tu casa, pero vas a entrar en, en esa, <tose> barbana, esa energía. En esa energía. Y no va a ser un volcán, pero será otra cosa que te va a provocar la misma situación catastrófica a otro nivel.
0: Sí, lo que Exacto. tú dices, tú lo creas, tú, tú, uno lo va creando. Uno lo va creando dependiendo del sí. foco donde está, ¿no?
2: Exacto. O sea, uh -huh. uh, las cosas son según tú las mires. Entonces, ¿dónde hay que poner la conciencia ahora? ¿En, ¿En ¿Qué lentes llevo puestos? ¿Con qué gafas estoy mirando la realidad? desde qué estado como dicen ahora que está de moda hablar de vibración vibratorio ¿no? pero para, hablar, para decirlo en palabras simples o sea si yo estoy en una frecuencia de miedo o estoy en una frecuencia de enojo con quien sea con el gobierno con lo que está pasando todo lo que yo vea va a estar teñido de ese color el rojo tiñe de rabia el miedo tiñe de negro de gris marengo y entonces lo voy a ver todo oscuro ¿eh? lo, voy a ver todo, lo voy a ver todo mal entonces, claro, claro. ¿Qué, y esto tiene que ver con el niño interior, ¿Mm? esto tiene que ver con el niño interior, porque el mundo emocional que astrológicamente corresponde a la luna es también el niño interior, ¿Mm? es, eh, las emociones vienen de mi niño, de mi niña, cuando yo no me siento bien, cuando una situación me angustia, la parte de mí que entra en angustia es la parte infantil con sus heridas, con todas sus heridas. Entonces, uh, si no hay un observador desde la parte adulta capaz de hacerse cargo de, 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 de esas emociones revueltas, ¿eh? Al, algo que pueda sostener, me gusta más la palabra sostener, que contener, ¿eh? y decidir, bueno, pues ya que estoy con, ahora con ese estado de ánimo, voy a hacer algo que me cambie de estado de ánimo. ¿eh? voy a hacer algo que me cambie el estado de ánimo que puede ser, en mi caso, cantar pintar, bailar salir a dar un paseo por el campo ponerte la, tu música favorita jugar con tus hijos a la pelota a lo que sea algo que te cambie la mirada que te cambie eh, 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 que te abra el corazón es muy importante el pecho abierto, respirar ¿eh? y, y a partir de ahí tú puedes empezar a ver las cosas desde otra óptica y, y y es en ese lugar, en esa otra óptica, donde están las soluciones. Porque en la angustia uno no tiene recursos. Uno no, no tiene recursos a su propia creatividad, a, a ver ni siquiera con claridad cuál es la raíz del problema y con claridad cuál podría ser una salida válida para mí. Entonces, es una responsabilidad que tenemos. Y en eso soy muy radical. Apaga la tele. No mires las noticias. Mira para otro lado, mira para lo que te da fuerzas, lo que te nutre. ¿Mm? Cuida a tu niño interior haciendo aquello que le hace disfrutar. Solo tú sabes con qué disfruta. ¿Mm? No, con chucherías y chocolate y caramelos, un poquito sí, pero no le des por ahí. Porque... Oye, Magda, esto que, que tú dices, o sea,
0: como siento yo que vale la pena como... Em, reafirmar, ¿no? Es cuando tú dices, nos compartes lo que a tu niña interior le gustaba, este, esto del de canto, el baile, to todo esto, y bueno, por situaciones y circunstancias no fue tan validado. Pero ahorita que tú dices esto de cuando em empezar a crear, los recursos más valiosos podría ser que están. En, ese, en esos recuerdos
2: de nuestro niño o niña interior?
0: O sea, son recursos que claro ahorita que nos sí. pueden rescatar.
2: Claro que sí. O sea, tú ponte en un ejercicio de imaginación. Ajá. Imagínate cuando tenías, no sé, una edad que seas lo bastante pequeño, ¿no? seis siete años. Intenta recordar con qué disfrutabas realmente. Okay. Me da igual si es jugar con piedras, jugar con tierra. O sea, mira, todos los niños les gusta jugar. Y tienes que descubrir sí. ¿Cuál era tu juego? ¿Qué era lo que hacía que para ti la vida fuera una fiesta y fuera un juego?
0: ¿Mm? Brincar para en los un, charcos. Cada uno
2: será diferente, sí. No todo el mundo sí. tiene inclinaciones sí. artísticas. Sí. ¿Mm? Pero el juego, el juego de por sí es creativo. El uh -huh. juego es creatividad pura manifestándose. Jugar uno juegan con, Unos juegan con piedras, otros juegan con animalitos, otros juegan... Me refiero a juego espontáneo, no, no jugar es. al fútbol con reglas, bueno, jugar a la pelota, pero todo lo que sea juego espontáneo. ¿no? Imagínate tú, en tu infancia, qué era lo que te hacía realmente disfrutar, lo que hace que te... solo pensarlo ya te entra una alegría loca, ¿no? que dices, venga, <risa> sí, era eso, era eso. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso suena es, eso Cada... es muy... Te escucho, te escucho.
2: No, que cada persona tiene que encontrar ese, ese lo que para recurso. ella era. Mm. Mm
0: -hmm. Qué bonito, porque es un, una manera de pues de rescatarnos hoy, ¿no? Cuando estamos con ese foco en la en esto gris, en esta, en esto que no tiene un panorama tan bonito, es recurrir, recurrir a ese niño interior. Que a veces, ¿sabes qué? Te lo pregunto, porque a veces, o me ha tocado en mi experiencia. Toparme con, es que sí me hablan del niño interior, es que sí me dicen del niño interior y, y cómo llego a él. Entonces, estos son recursos que nos llevan, este, como re, lo que tú dices, utilizar la imaginación y regresar y recuperar ese momento y, y practicarlo, hacerlo, vivirlo. Uh -huh.
2: Sí, yo, hay que pensar que qué cualidades tienen los niños que no les cuestan ningún esfuerzo. Si tienes sí. hijos, lo puedes mirar. O sea, los niños son por naturaleza exploradores. Les gusta sí. explorar, les gusta tocar, ¿no? son curiosos, les gusta desmontar cosas, ¿no? son juguetones. Todo esto, exploración, curiosidad, juego, todo eso es creatividad. Pon a tu niño a hacer aquello con lo que más disfruta, como si es hacer un pastel, da igual. O sea, sí. Lo, o hacer vestiditos para las muñecas, pues ponte a hacerte un vestidito para ti, ¿no? Lo, lo que sea que a ti te hacía disfrutar, eso es lo que va a hacer que tu niña interior, tu niña interior, esté feliz. Es. Otra cosa, el niño interior para estar feliz no solo necesita disfrutar. Lo primero que necesita es sentirse querido. ¿no? Y ese niño a quien no se sintió querido por los papás o no se sintió arropado y querido por el entorno, ¿quién lo puede querer ahora?
0: ¿Tú? Sí, sí.
2: ¿Sí? Y esto lo constato yo cada día con mis pacientes. Todo proceso de terapia, yo se lo sabe Karina muy bien, es un proceso de automaternaje. Es un camino que no se hace de un lunes para un martes, no se hace de muy rápido eso, ¿no? Pero es que uno desde el adulto se haga cargo de esa parte infantil con toda su magia y toda su belleza y con toda su vulnerabilidad, porque está, ¿eh? está la parte bonita y está la parte de la herida y hay que cuidar de las dos, ¿no? encontrar un equilibrio ahí.
1: Exacto. Y Magda, contanos cómo en tu trabajo, ¿no? Cómo tú ofreces esto, ¿no? A las personas Cómo, cómo es un poquito eh, esta forma de, de, de conectarlos con su niño interior De darles ese, esa mirada amorosa, ¿no? De que se automaternen desde el arte, ¿no? Porque tu propuesta es desde el arte
2: Claro, mi propuesta es desde el arte Porque otra cosa que, que hacen los niños Y en eso se basa la arte terapia Cuando se descubrió la arte terapia. Uh, y toda la escuela británica ¿no? que trabaja mucho con Donald Winnicott, que pone muy de relieve la, la relación de creatividad con juego y también la importancia de la madre, ¿no? de los vínculos con la madre. Um, otra característica de los niños es que la gran mayoría, hay muy poquísimos niños que no disfruten dibujando cuando son pequeños. Es a partir de los 10 años que el sistema escolar les desencanta porque hay un cliché de que dibujar bien es imitar una realidad eh, eh, y lo demás es, es, no sirve, pero todos los niños pequeños se expresan con garabatos, les encanta poner colores, les encanta chapotear, les encanta marcharse. Sí. ¿eh? Y si eso se permite, esa expresión, esta expresión natural, es, es una fuente de, de, de gozo y de nutrición para el niño. Lo que hacemos en arteterapia, cuando trabajamos arte en un contexto terapéutico, es llevar poco a poco a, a la persona, a esta persona adulta con sus problemas y sus inseguridades, a, a proporcionarle un entorno seguro, donde se pueda volver a sacar todas esas capacidades que habían quedado uh, latentes, ocultas ¿eh? o enterradas. ¿no? Entonces, al principio las personas uh, te dicen, "Ay, pero si yo no sé, yo no sé qué hacer, esto no me va a salir bien." ¿no? Todo esto les vas acompañando, les vas ayudando yo, por ejemplo, aliento mucho a la gente pues, que, que se acerque a los materiales desde, desde los sentidos, todo lo sensorial, qué es lo que te llama la atención, qué te apetece, qué color te gusta más, qué te apetece tocar y a partir de ahí déjate sentir desde el cuerpo, lo sensorial, los olores, el tacto, los colores, las texturas ¿no? y a partir de ahí deja que salgan cosas, deja que emerjan. Y yo trabajo el arte sin consignas, ¿sabes? es más, con una, un acompañamiento hasta, hacia cómo acercarse a esos materiales. ¿no? Y poco a poco la, la persona se va dando cuenta de que, de, que, de que puede combinar cosas, que siempre sale algo, y luego viene la otra parte, que es la de poder hablar de eso que ha salido. Y ahí empieza a darse cuenta que eso que ha salido está relacionado con lo que le pasa adentro. Exacto. Y, y si se va ahondando en el proceso, llega un momento que la persona, eso que sale fuera, que es la obra, ve que es esto sobre todo pasa en la plástica, que queda la obra como testigo, queda un testimonio con unas imágenes, unas formas, y esto es obvio que está allí y es obvio que lo has hecho tú. Y, y entonces la persona sí. llega un momento en que se empieza a reconocer en su obra como en un espejo y accede a su imaginario interno, que es como decir camino directo al inconsciente ¿Sí? entonces es un trabajo muy parecido ¿no? en el fondo al trabajo que se hace con, con los sueños cuando se trabajan los sueños en terapia ¿no? y es que todo lo que aparece en el sueño es algo que está dentro de ti ¿no? y que tiene un mensaje para ti lo mismo pasa con las, con las obras, con las imágenes
1: claro, y esto es como poner un poco en ese papel eh, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que está dentro, que uno va reproduciendo en el afuera, al, al plasmarlo en una imagen, podemos empezar a tener mucha más conciencia de eso que está dentro y que reproducimos en nuestro entorno, ¿no? Es como una sí. forma de.
2: voy a Quitar sí. un poco de luz, si es que puedo. A ver.
1: Porque creo que, claro, que es como de repente se nos revela ese interior. En un, en un, como bien decías, que la plástica nos da esta posibilidad de poderlo ver como tercerizado, ¿no?
2: Exacto. Si tú haces un trabajo con el movimiento, con el baile, en el momento en que a, a dejaste de moverte, se acabó el movimiento. Lo mismo con el teatro. ¿no? Ya estás apelando a un recuerdo de lo que pasó. Pero con, con la plástica hay un, es, es siempre en tiempo real, porque la obra, al ser física... Es un testimonio, es un testigo del proceso. Incluso se la puede revisitar mucho más adelante. Yo lo que hago con pacientes individuales, de vez en cuando, hacemos una exposición y la persona puede ver su proceso y puede ver cosas, puede ver cosas que se repiten. Puede entender tres meses o seis meses más tarde una obra a la que está dando nuevos significados o comprender la relación de esta obra del pasado con una del presente. Es muy, es muy poderoso, es muy poderoso esta objetualidad que tiene la plástica. ¿no?
0: Claro, es, es se me viene a la mente que es como todos tenemos muchas preguntas este, que quedan al aire las respuestas ¿no? y además a veces ni las hay pero pareciera o sea me imagino yo como, como que esto el, el arte terapia es como irme dando esas respuestas sin que las hay pero es como ya está o sea está plasmado, ya, me, ya lo veo ya ahora sí esto es lo que estaba pasando y entonces es lo que tú dices no es como darse cuenta de estas conductas repetitivas que dices, ya entiendo cuando a veces nos preguntamos, ¿por qué siempre me pasa esto? y es, es una pregunta que dices pues es que sí, qué bueno que te la haces, porque sí, efectivamente, por qué siempre, ¿no? pero ahí con el arte-terapia, con lo que estás compartiendo, pareciera que ahí encontramos el, el lugar que no buscábamos, no tanto la respuesta, el lugar que no no, no, no encontrábamos,
2: ¿no? claro, en el proceso y nos aclara en el proceso terapéutico vas desvelando los patrones, vas viendo, primero vas viendo exactamente qué es lo que repites y luego qué, qué hay detrás, qué escenas latentes hay detrás, cómo se originó eso, ¿no? uh -huh. ¿De, dónde, de dónde viene.
0: Sí, 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 es oh, interesante. interesante. A, a, veces,
2: a veces con este con este puro verlo ya cambia algo profundo, ¿no? Es como decir, ah, vale.
0: ¿No? Ya, lo, no. ya lo tengo, ya. Sí, otra vez.
2: Hay un trabajo más de picar piedra, no todos los patrones se, se, se desarman solos porque a veces los patrones son conglomerados de cosas. no uh -huh. Y a veces hay que picar un poco más de piedra. Y...
0: Sí, sí, sí. Sí, para, Pero, para, para, para aclarar.
2: Claro, es, es mágico cuando uno, uno, uno se da cuenta de, 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 del origen de su patrón A veces esto por sí solo, bastante a menudo, esto por sí solo es suficiente para que algo cambie ya en la persona decir, oh? Sí, aparte
1: el verlo en una imagen a veces es como una forma más contundente, ¿no? porque a veces las palabras... No alcanzan a, a dar la comprensión que, que puede, O la contundencia Que a veces puede tener una imagen ¿no? Como es un lenguaje diferente Que enseguida nos revela algo
2: Claro, porque además eh, Cuando haces arte en un contexto Terapéutico claro, Empiezan a aparecer símbolos Empiezan a aparecer metáforas Esto, uh -huh. los símbolos, las metáforas Le hablan directo a tu alma Es algo que no, no, no es necesario Que pase por el intelecto El intelecto puede ayudar a comprender el sentido de eso pero hay, hay, hay algo en el símbolo que, que se te está, que está comunicando desde lo más profundo de tu ser. Y, 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 y tu ser lo entiende.
1: Exacto. Sí, sí. Así. Sí, sí, no, sí. Es
2: tan, no es tan hemisferio izquierdo, no es tan lógico. no Ahí. Sí, es
1: un proceso más como inconsciente, justamente más simbólico, ¿no? Totalmente.
2: Sí, más simbólico.
1: Sí.
2: Más bueno, simbólico no, qué más
1: interesante.
0: Simbólico.
2: Más intuitivo, sobre todo. Más intuitivo. Y más sí, de, escu sí. de escuchar tu voz interior, que a veces eh, dice todo lo contrario de las voces externas, de la lógica, del sentido del mundo. ¿no? Tu voz interior te está queriendo llevar a otro lugar. ¿no? Y claro, el, la pintura como no habla... <risas> permite que la voz interior se exprese en imágenes
0: sí, 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 exacto, es como lo, lo que te decía, ¿no? como encontrar la respuesta que no hay
2: no sí, la pues hay, le, por le pusiste, le mute, muteaste como decís nosotros, le pusiste el mute al intelecto ¿no? sí, sí, y entonces, sí entonces, wow. Es, pero es, eso es verdad, ¿no? Es, sí. eso, es, eso está en mí eso me está hablando a mí ¿no? desde otro lugar
0: Sí, llega, llega como el asombro, ahí llega el asombro porque porque es hasta el cuerpo, ¿no? Es, de, es algo es un momento de asombro que, que lo vive mucho el niño, el niño se pues, sí. asombra por todo, ¿no? Y en algún momento de nuestra, nuestra vida pues perdemos ese asombro, pero estos momentos de que, que no tienen un, un lenguaje que es el que nosotros queremos, o sea, verbal, te lleva al asombro, ¿sabes?
2: Y, 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 oh. y, el, y no son las hombros, es que te hace el clic en el cerebro, ¿no? Al, al, algo te hace clic en tu, en tu interior y es eso que, que llamamos el insight, que no siempre sí. es, es racional, ¿no? Así es. Hay, hay una toma de conciencia. ¿no? Sí, 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 absoluto.
1: Qué bueno, Magda, sí. está, estamos en el tiempo, la verdad que es súper interesante todo lo que sí, nos compartís se nos fue volando, a mí se me pasó. Sí, también, súper interesante. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, quieres cerrar con algo en particular.
2: Bueno, al final no hablé de, de empoderamiento creativo, que es un, sí. pues es un método que he desarrollado yo para poder precisamente los adultos liberar este niño interior a través de ponerlo a disfrutar haciendo arte y a la vez sanar las heridas en el vínculo con la mamá, en el vínculo con el, con el papá, y en el vínculo con el mundo ¿no? en la relación con el mundo con todo el proceso educativo, los sistemas de creencias entonces es un, es, una método, es un método muy condensado que te da un mapa que luego tú puedes aplicar no solo al arte sino a tu vida cotidiana y al, al trabajo que hagas acompañando a otros, seas terapeuta seas profesor, seas madre o padre ¿no? porque lo, lo puedes ver en los demás también y puedes okay. re reconocer la, la importancia ¿no? de, de esa esencia creadora que tenemos dentro. Primero la rescatas en ti y luego la puedes valorar y reconocer en otros.
1: ¿Y esto que dices de que te da un mapa? ¿Cómo sería?
2: Bueno, el primer nombre que tenía Empoderamiento Creativo, que es, le puse un nombre con gancho, que se llamaba Cartografía Psíquica del Proceso Creativo. <risa> Okay, <ríe> eso no es, es muy gancho no sí. es un nombre muy de bellas artes digamos ¿no? porque está basado en el proceso creativo es, es un mapa de qué cosas suceden desde el interior de la psique qué elementos emergen en el proceso de crear algo que no necesariamente tiene que ser una obra de arte puede ser una empresa un estilo de vida que tú sueñas todo eso es crear.
1: Claro,
2: claro. Ah, y, y qué partes de ti se movilizan y aparecen en forma de bloqueos. Vamos, lo que hacemos es detectar los bloqueos y transformarlos hacia todo el potencial que tú tienes, o sea, sacar el potencial. Hay una parte de trabajo de sombra y una parte de trabajo de luz. Y luego se juntan ¿eh? y tienes ahí el yin-yang. ¿no? Chac.
0: Ok, qué interesante. Vamos a necesitar un espacio más para, para que nos hables más de esto, que se nos fue el tiempo y ya no pudimos extendernos, pero...
2: Bueno, estuvimos hablando de cosas importantes, pero yo creo que el colectivo ahora mismo también necesita que, que, que demos apoyo, ¿no? Desde todos los espacios, en el momento en que tenemos voz de... Desde sí. nuestro conocimiento de la psicología, de las emociones, poder dar ni que sea alguna pista a, a las personas para que, que se puedan plantear que todo puede ser de otra manera ¿no? y que ese poder sí, lo, sí. Tiene, lo tiene uno, ¿no? ese poder está en, en uno. No hay, sí. que esperar, no hay que esperar que venga de fuera. ¿no? Sí, dejar de entregar
1: el poder a la fuera y empezar a empoderarnos y a responsabilizarnos nosotros, porque pasa también claro, por ahí.
2: Claro. Claro, claro. la libertad real es cuando tú eh, estás dispuesta a responsabilizarte de tus decisiones y tus actos, ¿no? incluso de tus Así pensamientos. Es. Sí, sí, sí. Porque wow. con el pensamiento, aunque no, aunque no pronunciemos, con el pensamiento también
0: Generamos. Estamos,
2: estamos generando en el campo colectivo. Sí,
0: sí, sí, sí se genera. Sí. Qué Ay, interesante. Mamá, ¿sí? Oye, bueno, bueno, una última pregunta. Ya veo los
2: minutos y... Rápido. ¿Esto
0: lo das en CAE, Magda?
2: ¿O, o dónde, Yo lo di en CAE cuando venía al CAE, pero ahora no voy al CAE porque está tan difícil viajar y está todo el peso en relación al euro tan mal. que Yo lo doy online. Ok, y porque sería... Puede entrar en mi web que es magdaduran.com, magdaduran.com y okay. ahí, ahí veis las posibilidades, ¿eh? yo en estos, desde que empezó la pandemia y todo eso, yo estoy trabajando <risa> muchísimo más en, en online que en presencial ¿eh? okay,
0: y gracias
2: si eso, estoy trabajando con personas de todo el mundo ahora tengo claro. en, en el último curso tengo personas de Chile, de Argentina he tenido mexicanos también colombianos, venezolanos además de españoles, claro, Te, claro. incluso Españoles que viven en lugares muy remotos. Tuve una chica que se conectaba desde Sri Lanka que se pasó el confinamiento wow. en España. <risa> <Okay>. <risa> Mira, que sí. En España, en Francia, y españoles por todas partes.
0: <risa> españoles en otros lados. Oye, pues sí, es, sí está interesante este, que menciones cómo lo, lo estás ofreciendo, porque suena muy, muy interesante y es una herramienta más, un un recurso más donde los nosotros podemos recurrir y ayudarnos a, a responsabilizarnos a nosotros mismos. Entonces, tal vez, no sé que con Cari que nos pases tus datos bien y los ponemos, sé que se posteen en el... Sí. Cuando sacamos al
1: aire Claro, cuando sí, entonces, al aire el programa Ponemos ahí todos los datos escritos
2: Puedes también poner mis redes sociales Si quieres, la página web Instagram y Facebook que ahí Ya es si están, la
1: están la pasando ahí abajo, miren ya León, okay. que está ahí Atento, ya está pasando ahí abajo en La web que uh, okay. manda
2: y este, sí. este, este programa va dirigido a toda persona que quiere crear algo diferente en su vida. No tiene que ser necesariamente el arte. El arte es el medio hábil para llegar ahí. ¿sí? Es como un laboratorio okay. para despertar tu creatividad pero uh, es para toda persona que quiere crear algo y se siente bloqueada, ¿eh? cuando digo algo me okay. refiero a tu propio proyecto de vida y yo es que quiero dejar de ser asalariado y, y me gustaría vivir de lo que realmente me motiva pero no sé cómo llegar ahí porque no me siento capaz porque siento bloqueos, pues ese trabajo sirve para eso también ¿eh? Perfecto. sirve también para maestros que acompañan a, a, a chicos a, a, a niños y adolescentes bueno Ahí, ahí lo pones, si ustedes lo ven, empoderamiento creativo para profesionales y docentes. Ahí te explica un poco el perfil de para quién es. Y, y es para personas que están dispuestas a trabajarse su interior. ¿no? No, no es un curso que te da nada más que herramientas, sino que esas herramientas hay que Entré integrarlas. Que sí. Y estar dispuesto a hacer el camino y cambiar tú. ¿no? Una vez que lo has hecho, este conocimiento está integrado en ti y entonces lo puedes lo puedes compartir, lo puedes lo puedes utilizar en el mundo
1: exacto, así es wow.
2: pues muy no interesante efectivo. Muy,
0: muy efectivo sí, 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 sí me, me interesó saber que por ahí voy a estar contigo P poco a poco ah. no, no quiero abarcar muchas quiero abarcar muchas cosas pero bueno poco a poquito me voy eres muy sí,
2: bienvenida sí. además el programa online es muy breve dura, dura 12 semanas así que no es un gran compromiso Okay. Luego, si usted quiere hacer la parte presencial, sí que yo de momento la estoy haciendo solo en España, por todas esas condiciones que tenemos que es tan complejo viajar. Eh, lo estoy haciendo en España en formato retiro intensivo de una semana. Ok. Entonces, pues voy a entrar
0: a investigar, vas a ver, y, y seguramente muchos van a estar interesados. Está muy interesante y... Pues bueno, yo creo que vamos a necesitar una segunda vuelta con Magda, Cari, sí, sí, me quedé sí, con mucho. Me quedé con mucho, sí. Sí, sí.
2: Pues gracias. Quería, quería anunciaros que ahora he tomado una decisión un poco que me, que, que me resulta costosa. Bueno, hoy me siento muy suelta hablando con ustedes dos, supongo que me están inspirando. A mí lo de hablar delante de la cámara no se me da tan tan bien, sí, pero siento no, más... De, de empezar a transmitir regularmente a través de mi perfil de Instagram, ver si cambio la conexión de internet, puedo hacerlo en varias plataformas, no tengo que cambiar la, la conexión de internet, la que tengo vía satélite no, no funciona. Ah, vivo en el campo, entonces es un en todo el mundo, ¿eh? no existe la fibra óptica, es complicadillo. A través de, de Instagram voy a estar difundiendo contenidos, evidentemente, que tienen que ver con la creatividad y, sobre todo, por qué es tan importante la creatividad en ese momento actual que vivimos, cómo podemos uh, uh, llegar a ello, qué recursos tenemos para, para contactar con nuestra creatividad y empezar a ponerla en funcionamiento para nosotros y para, para el mundo, entonces, un poco en misión social, activista discreta, pero voy a empezar a, a transmitir lo que sé, ¿no? Lo, lo, que, claro. lo que, que,
1: que es mucho y que aparte lo, lo transmites muy bien, Magda. O sea, es, pues, es muchísimas muy, gracias. Muy, es muy, muy inspirador cuando lo cuentas también. Dan ganas, es como que motivas, ¿no? Despiertas la... la, la eh, la motivación para, para hacer cosas, ¿no? para cambiar, para que es posible, entonces creo que sí, que es algo, un don que tienes ahí que te cuesta quizás <ríe> eh, salir, que pero
2: es, que es como, que es el camino que yo he hecho, ¿no? es eh, claro. salir, salir adelante a pesar de los palos en las ruedas, pues ver, don, verlos y quitarlos, ¿no? Y decir, venga, hay Coraje,
0: ¿no? Ahí, ahí, sí, además, sí, como como las dos dicen, inspiras y creo que vale la pena compartir para. Yo siempre he dicho: compartir da luz, genera luz totalmente. Entonces, inspiras para la luz de verdad, para encontrar uno como, Ay, ahí, sí hay luz para mí. Entonces, pues sí, adelante y mucho éxito. Ahí, Muchas gracias a tus gracias. fans. Sí.
2: Pues <ríe> Muchas eso, gracias. ¿quieren? atentos al perfil de Instagram porque ahí anunciaré los días de las transmisiones, luego quedan grabadas, o sea que si el horario les va mal, no les importe se va a quedar en el feed, lo podrán ver en otro momento y, y he decidido también liberar mi método, voy a, voy a contar mi secreto ya de una vez sin que tengan que pagar luego si quieren trabajar conmigo ya <risa> voy, a Muy bien. voy a contar lo, lo que hago Muy bien. por lo menos voy a contarlo
0: Compartir, compartir, sí. Yes. Compartir,
2: pues porque bueno. es, para eso hemos venido a qué compartir. Bueno, qué venido. bueno, sí, qué
1: bueno. Uy, Ay, se cortó un ver, poquito. No.
2: Se cortó,
0: ¿no? Se cortó un poquito de ilícito. Así es, eso venimos. Bueno, Sirgen, luz. sí. sí. Pues nos despedimos. Queremos seguir. ¿no? No, no, los que muchos se despiden, como, como ese es el cliché, ¿no? Y no nos vamos. Pero pues muchas gracias, Magda, por estar aquí, que no sea la primera, que haya unas más. Y gracias, Cari, también. Nos despedimos hoy. Un abrazote hasta España, hasta donde estás. Y, y bueno, como
1: cada jueves... Te está, se, se te escucha cortada, Ivy. Nos vemos entonces eh, el, cada jueves, como decía Ili, en, en, en los estrenos de los episodios. Y bueno, y síganos por nuestras redes sociales, que estamos tanto en Facebook como Instagram, eh, YouTube, Spotify, como Niño Interior, juntos en el viaje. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Magda. Hermosa entrevista. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, Ili. Gracias, León.